0: 让健康幸福伴你一生，美
1: 梦一起流心
0: 。竖起您的耳朵，您听到了吗？您听进去了吗？您听懂了吗？接下来，让我们一起来听雪儿说故事，点亮您的心。各位听众朋友，大家好，欢迎来到雪儿说故事的时间。今天我们很高兴邀请到我这个认识了十几年的好朋友，我们的曾丽蓉师姐，真是太荣幸了。怎么有这个机会呢？来跟听众朋友介绍一下，为什么今天要特别请这个丽蓉师姐来上我们的节目啊？是因为我记得第一次听到他讲话的时候，我就觉得怎么好像在听一个人写文章一样，非常的好听。所以今天第一次节目开播，就要邀请到最得力的，就是我们丽蓉师姐来帮我们舌灿
1: 莲花一番，是吗？天呐、啊！听起来好像迟来的爱慕，迟<笑>来的没关系，我还是非常欣然的接受。虽然我是呃这个还在相得益彰当中，那力雪师姐的口才我是非常的佩服的。我们不是来这边互相吹捧的<笑>，<笑><笑>这对制作人已经很早警告过我们<笑>
0: 。对,對，他说要稍微的这个注意一下，我们自我节制我们的形象跟声音。对对对，不过说真的，这个丽蓉师姐啊，她这个讲话。就好像写文章一样，真的非常好听、哦、所以呢，我们今天呢要来跟大家分享的是，呃，李凤山师傅的故事、哦、那很多人都听过这个李凤山师傅的许多的传奇嘛，哈、哦。像以前呢，我们在报纸上就有看过，是啊，人家称这个李凤山师傅啊，是像那个武侠小说里面
1: ，比李小龙还李小龙、欸，比黄飞鸿还。
0: 黄飞鸿对，然后还说他是这个现代版的张三丰，<笑>是简直就像从武侠小说里面走出来的人物啊。那但是这么一位人物很多人就很好奇喽。这个现在是这么样的传奇啊，怎么样功夫厉害？可是他总也有小时候吧，是不是？您<笑>以
1: 前也会有这样的想法吗？当然了、啊，我们最早呢认识师傅的时候，就是对师傅的小时候的怎么样。变成一个啊心狭仗义的人，最好奇。那现在呢，其实很多人都问起这一段，因为呢，师傅现在已经是什么、啊、国际
0: 大师了
1: 。常常有人看到师傅就李大师，李大师。但是其实师傅在私底下是非常平易近人，对,对不对
0: ？对，所以呃，在这个师傅平易近人的这个部分呢、啊，我们就很想要了解說，说那师傅在小时候是不是也有点蛛丝马迹，让我们看到这个大侠的影子？所以呢，雪儿今天就要跟大家来分享一个这个很多人没听过的哦，就是我们李凤山师傅他在幼稚园的故事。哦，这么小啊？对，你看师傅也有上过幼稚园哦、啊。<笑>可是啊，师傅呢，在这个幼稚园里面创了一个记录，你知道是什么记录吗？什么记录？师傅是那个幼稚园第一个开除的学生。被开除吗？对呀、啊，被园长给开除了。这可真是大大的爆料<笑>、嗯。没错，那我们就来听听看，为什么李凤山师傅会成为被幼稚园首度开除的幼稚园生喽？好，师傅从小呢就特别喜欢跑跑跳跳，所以在班上呢跑得很快，跳得也很高。别的小孩子呢才跑半圈哦，我们师傅呢就已经跑完一圈了。跳高的时候，别人要助跑，师傅就好像有轻功一样，双脚一蹦，呼就跳过去了。别的老师啊，这个老师，学校老师刚开始看到，哇，怎么来了这么样一个小孩子，真是高兴的不得了，不同凡响，跑得又快，跳得又高，非常的开心啊。那时候呢，师傅也觉得自己就好像一个超人一样啊。除了喜欢跑跑跳跳训练自己之外，他也很喜欢帮助别人。啊，师傅每一天上学的时候呢，都要坐娃娃车啊。车子啊，每一次开着开着，会经过一个大陡坡。每一次到了上坡的时候，师傅就会觉得哇，这个踩车子的叔叔好辛苦啊。所以呢，师傅就偷偷的从车子后面跳下来帮忙推车子。师傅其实那时候才是个幼稚园的小孩子，个头呢也没车子高。啊，但是呢，因为师傅有着一股帮助人的热情，所以很卖力的躲在后面偷偷的推车子。然后小朋友啊，看到师傅在后面推车子，都在车上喊加油、加油、加油。然后师傅一听到小朋友帮他喊加油，又更加的来劲所以呢，他做任何事情啊都是尽心尽力的，就算没有人帮忙，他也是自己来做。觉得自己一夫当关，万夫莫敌呀、啊！每一次啊，为了帮这个叔叔推车子，啊，师傅到放学的时候呢，就会常常跟老师说：“哎呀，等一下妈妈要来接我啦，啊，所以我先不上车子啦。”啊，或者呢，想不到什么理由，就干脆躲起来，啊，等到这个车子娃娃车开出来的时候，师傅再偷偷的跑出来帮忙推车子。结果久而久之，老师就发现，原来啊，师傅是在编理由，就开始觉得师傅真是一个奇怪的小孩。后来有一天啊，又发生了一件事情，老师呢手里拿着两只筷子，露出一只长，一只短，就问小朋友啦：“哪一根长啊？”大家呢都指着露出比较长的那一节说：“这一根比较长。”只有师傅说。一样长，老师呢就把两边一换，再问喽。那现在是哪一根长呢？所有的小孩又指着那一节长的说：“这一根长。”可是我师傅还是说一样长。老师非常的生气，就觉得师傅是故意在捣蛋喽。啊，老师把所有的这个感官衔接起来，就觉得说，哼、嗯。师傅这个孩子啊，自认为比别人行，所以很骄傲，又喜欢找理由骗人，一定是劣根性很强。可是事实上，师傅是跳得高、跑得快，是因为他喜欢跑、喜欢跳，并不是为了炫耀自己。而且师傅找理由是为了帮人家推车，也不是故意找麻烦。而说筷子一样长，是因为确实一样，不是为了标新立异。啊，结果呢？老师从这个种种的理由衔接在一起，后来就把师傅给开除了啊！所以师傅就是因为这种种的原因，成了第一个被
1: 开除的幼稚园学生。哇，这個、故事听起来真的是很有启发性哦，给我们很多空间啊、哦！<笑>我觉得这个听完这个师傅为什么小时候好会被开除的这个故事。真的有很多的面相哦，可以启发我们大人来做思考。那当然，第一个我自己的感觉会觉得说，呃，小孩子因为他是就像师傅讲，小朋友他是自然体，嗯，他很多东西他是很有可能性的。那其实为什么小朋友，好像我昨天还碰到一位师姐，看到我们的小龟宗经过他的身边，刚洗过澡，香喷喷的，他就说：“龟宗。”到师姐这边来，给我闻一下。师姐今天工作非常疲劳，需要闻一下小朋友啊。所以我的意思就是说，其实小孩子经常会带给很多大人欢乐。为什么？因为他是没有任何预设的色彩，而且他本身会反射出很自然的反应
0: 。对
1: ，那像这个故事里面啊，比如说他猜那个筷子啊，我就觉得。对呀、啊，筷子我们约定俗成，我们在每天在使用它，知道它都是一样长的。对，所以老师他在问这个问题的时候，我觉得，哎，他就是当这个小朋友有这样有跟别人小朋友不同的答案的时候，我觉得他应该是会，如果是我的话，我就会说：哎，发出费心的一笑。哎、欸，每个小朋友他答的都是看你从角度从什么角度答，他都是答的是正确的。那你应该去鼓励他啊，是不是鼓励他说：哎、嗯欸，你发现哈这两只筷子，我长住的部分你也是看到这个呃它的一个本质的部分
0: 。所以其实可以感受得到，就是说其实大人啊跟小孩子他的思维往往是接不到线的。啊，有时候我们用太复杂的思维来判断小孩子的行为的时候，其实并不了解，说他其实是很单纯的啊，就好像师傅他，呃，会去编个理由不上娃娃车，其实他的目的并不是说要捣蛋呐，或者是要撒谎，是,是啊，目的是在于说他很单纯的想要帮这个叔叔来推车子。可是如果说我们做大人的，有时候不明就理的话，就单纯的从这个不这个不讲实话这一点来下功夫，来觉得说，诶，这个小孩子他是个不好的小孩，因为他会撒谎的话，往往其实我们跟小孩子的思维就已经十万八千里，搞不好你还误会了这个孩子啊，你这个对他的体罚啦，或者是你对他的责
1: 备啦，搞不好还形成他一辈子的阴影，都说不定了。真的，我觉得，呃，我觉得人要学习一个开放的心哦，是很不容易的一件事情。那像这刚这两个例子，我们就可以看到，当我们人有预设的立场的时候，哈、啊，其实常常有很多的误解啊，不必要的误解啊，就发生了。本来这个误解如果不发生的时候啊，其实呢，哎，两个人他可以去发展出延伸我们所不同的想法，那这整个一个这个世界的感觉，它是更开阔的。那另外呢，从这个故事啊，其实我常常会感受到师傅很多他小时候所经历的事情啊，还有就是说他平常在讲的故事里面有很多启发性。那个启发性对我来讲最深刻的是为呃？一则以教，一则以喻。啊，我第一次听到师父在讲教育呢，师父就用这两个字。他说：“哎呀，中国人真是太好太好了，所有老祖宗都把这个秘籍发展在我们的文字里头。对，每个文字都是个秘籍跟宝典。”他说：“譬如教育这两个字，你看你怎么去教一个孩子呢？他已经把答案告诉你。”就是育哈，你在教他的同时呢，你要培育他，培育他什么是正确的观念。对，所以哪怕呢，哎，我要说你这个事情不对的时候啊，我下一句哈、啊，我接着就告诉你，哎，怎么做是正确的。对我觉得这个师傅他说他都一直秉持这个教跟育啊啊，一则以教，一则以育哈、啊、这样的精神去教小朋友，教去跟周围所有的人去沟通。好、啊，所以他他这个平衡感哈、啊、就出来了啊。小朋友也从这上面呢，他也就学到一课啊，可以去帮帮助别人對
0: 。对，所以其实我们也呃从这个感受到，就是我们在教育孩子的时候啊，有时候我们发现一个小孩他做错事情的时候，其实也许我们不需要过度的去苛责他啊，只要告诉他什么是对的，什么是错的啊，因为孩子呢，他终究是孩子。啊，孩子哪一个孩子不做错事情？对呀、啊，我们小时候还不是常常做错事情？<笑>做错要能认错就好了、啊。而且有时候我们也不是故意做错事情错，对不对？而且有些事情我们也不觉得是做错了，只是也搞不清楚为什么大人
1: 要来骂我们。有些是做错了才知道什么是对的。呃、对啊，<笑>真的是这样，<笑>没错。大家想到面对觉得很恐怖，可是当你真正去面对过之后，突然发现其实这个面对是坦然的。好，才叫坦然面对嘛。那你因为你之前没有办法面对，所以就一直没办法找到那个坦然，类似这样的一个感觉
0: 。对，我们也看到，就是其实师傅他这个也透过许多的方法哦，在教我们当父母的怎么样去教我们的孩子。啊，我记得有一次啊，有个小朋友就犯了错啊，这个大人就跑来跟师傅报告，说这个小孩啊一天到晚说谎，老是不说实话。啊，就非常的生气，已经不知道、嗯、哎，不知道该怎么教他了。是、哎，结果我印象很深刻的是，这个师傅就讲了一句话：是，师傅就跟我们大人讲说，你是希望呢跟你的孩子制造紧张关系，让他永远不敢跟你说实话，还是你希望
1: 能够耐心的陪着他成长？是，真的就是一个面对啊，对，就是去。其实我觉得，就是师傅在教以身作则一个精神，就是说你要去进入对方的一个心里面啊，跟他去去了解他那个心理的状态，对，对，然后才能够去找出那个问题点是在哪边。对呀。所以易容师姐有没有知道有
0: 没有知道什么样
1: 好玩的故事也可以跟我们分享啊？哦，当然有了啊！这个前两天呢，我就听到一个故事哦，非常的吸引我啊，立刻呢在班上也跟同学做分享啊。这是我第一次听到啊，师傅呢在教。一个小朋友其实小朋友大概是道顺啊、喔，才四五岁而已，年纪很小。他爸爸是个魔术师，那因为他很会这个得大人的宠爱，<笑>他看到大人就变出一朵花出来，所以每个那个小小魔术师，小小魔术师啊、喔，大家都喜欢他。但是呢，这个因为喜欢，所以就哎没有发现呢，其实呢他。他其实呢，在一个听力上面哦、嗯，有一边哈有比较迟缓。那这是后来呢、哦、被发现，所以他耳朵有一边是听不清楚的。对对对，因为他太机灵了，所以他被误解啊。这个小孩的意也很好玩，就是说他平常就很讨大人的大家的喜爱，所以呢，哎，大人跟他讲什么，他就很开心。可是有时有些时候有些话他没听清楚，那如果说是，譬如说大人叫他去做什么事情，但他没听清楚啊，大人就会想说。这个小滑头，哎呀，所以难怪他有时
0: 候感觉就是好像
1: ，对你在跟
0: 他讲话，他就好像反
1: 应不是你期待他有的反应<笑>。没有错，有的大人就说：“你看这小孩多机灵，多聪明。”可是呢，你看我在跟这跟他讲着正经事，就要去做什么事情，他就给我脸别过去，哈，就意思就是说他会有这个好恶心，会选择。但其实他不是，他但是这经过一段时间之后呢，他发现哎、欸。这个就有别的小朋友啊，有有有几个师师姐啊，比较细心的就发现说，哎，也许他不是滑头啊，也许他不是故意别过脸去、嗯，是不是？会不会是他没听到啊？好，通常是有些师姐她比较细心，他、嗯、说，哎，会不会是倒士没听到你刚刚跟他讲的？嗯，哎，结果呢，哎，试验几次之后发现说，哎，这个小孩子他可能左右耳的听力有点不太一样，一样。哎，然后呢，就报告到师傅这边啊，就跟师傅报告说，嗯、师傅啊。道顺的这个呃呃听力啊，好像有点左右不平衡，怎么办呢？嗯嗯、啊，他的妈妈就这样来跟师傅来报告。那师傅听了这个情况之后，就说没关系哈、啊，这个梅门有一个这个电广播电台，哈哈<笑>我们的制作人呢哈、啊，超级 DJ 永维师兄，他说呢这个哈，琼、啊、文你就把小朋友呢有空没事带他到录音室去啊。嗯，带到录音室干嘛？录音。室。哎，他说给他听一个特别的乐器，哈、啊，让他去听那个磬的声音。磬。就是我们中国那个庙会里面常常有那个
0: 很大的一个，哎、对
1: ，多多大的场场合呢？那个声音一出来的时候，大家立刻竖起耳朵，一定都听得到。哎，非常有专注力哈哈、嗯。这个我们当时，哎。听庆做什么啊？庆是特别的乐器。师傅说：“你把它带去给永维师兄啊，就对了啊。”我再来告诉永维师兄怎么去训练他。后来我才知道啊啊，这个训练的过程啊，我们永维师兄有一次跟师傅报告说：“哎、欸，谢谢师傅让我用庆来教一个这个耳朵好听力有点不还在测验听力的小朋友。”他说：“哎、欸，这个果然啊，道顺他第一次来这个录音室的时候，他说他要听庆的声音，那他就跟他讲说、啊：好。”我现在从最大声啊，我把这个“庆”的声音放到最大声，一直慢慢渐小声啊。那等到最后啊，你听不到的时候，你就做一个动作，把手举起来，我就知道你已经听不到了啊。这样子，结果呢，他测验几次啊，啊，发现真的这个。永维师兄，哈，他声音还听得到的，这个庆的声音还在响的时候，最后尾音余音袅袅的时候，啊，小朋友就把这个手举起来，
0: 听不见了
1: 。对，所以他知道呢，他的听力啊，在一边耳朵上是比一般人更弱一点点的。嗯，好，那第二个问题来了，怎么训练他呢？哎，他就是啊，教他啊，你注意去听那个声音，然后你去模仿那个声音给我听。嗯啊，他第二个功课就是告诉他说，诶、欸，我现在这个声音只到，比如说呜，啊，到某个声音的时候，你就模仿那个声音，模仿
0: 庆的声音
1: ，对，嗯，然后他给他，比如說三个节点，啊，给他模仿，结果他从这上面他发现说，诶、欸，小朋友真的就像人生一樣模仿力很
0: 很强，没有
1: 错，他就把它模仿出来。后来有位师兄他跟大家分享，我我也上了一课，他说小朋友帮他上了一课，好、嗯、让他对听力的发现啊有更大的一个进步。那我也从师兄的分享上面，我也发现说。这真的是师傅给我们这样一个环境，然后让小朋友有耐心去表达他的问题，然后就解决这个问题。他说呢，其实这个磬哈，这个音乐乐器的选择就是训练他的专注力啊。你有没有发现，我们听到磬，听到磬，你马上精神都集中了。对，然后你我听力不足没有关系。其实呢，我把我的专注力啊相对提升起来的时候，我的听力就可以听到更细微的声音、啊。没有错、啊，我的听力就会提升， oh, 说不定我下次举手的那个点就会往后延伸、啊、那我的听力就会慢慢的、這個、的慢慢的修复我的听力、啊、是不是？那第二个好、啊、像模仿、啊、模仿那个磬的某个节点的声音啊，云微说说，哇，这也很特别。他才发现，小朋友真的是天生的人生乐器。嗯，他会一五一十哈、啊，原音重现，原音重现，哇，<笑>不得了。然后这个也训练他呢，好，其实也是培养小朋友的自信心。就说他其实不管他听力，他其实小朋友对自己听力好不好，可能没有那么大的警觉性。对，没错。对，可是他在模仿的过程当中，他会学习到一种乐趣。啊哈，对不对？他会觉得对这个学习是有乐趣的，他不见得是被治疗的，虽然他已经在修复了。啊哈，你看多棒！太棒了，哇，<笑>这真是从来没听过的声音治疗法
0: 啊！从这个好玩的。所以跟音乐的互动过程当中呢，慢慢一点一滴的呢，修复了他的听力，也训练他的专、哎、注力。哇，这个简直就像古时候这个要训练一个人的这个叫什么顺风耳啊！顺风耳，哎，这真的是不得了啊！从<笑>来没听过说有这种训
1: 练方法的，真是太神奇了。师傅的心境经常会让我也很感动哦，因为我、嗯。除了像这个训练听力啊，说顺风耳，真的不是盖的哦，真的。因为我记得第一次啊，像台北市劳工局啊，他针对盲包的朋友啊，来跟师父请教说怎么教盲包来做按摩跟自我的一个这个气功治疗的时候啊，盲包看不见的
0: 人，对，也可以
1: 练气功,、嗯嗯的練氣功啊。师父就说冇问题啦，我教训练一个盲剑客，我
0: 盲剑客。
1: 啊，这个故事的也都这这才有十句哈、啊。这从之前这个郑春奇郑大哥的时候，郑局长的时候呢，啊，训练我们盲包啊，怎么样能够这个自立自强做按摩，然后又能够啊自己也能够修复自己的一个能力。哎，那这
0: 个郑春奇局长他怎么会来找上师傅呢
1: ？他也是透过网络找上来的。哇，网络真是眼福精。对对，他透过网络，他发现这个他看了很多的门派，但是他觉得师傅的这个。呃，内容非常的扎实，所以他主动啊。其实郑局长他当时也是，大家都知道他是劳工界的这个。这个良心的代表對，好的为为社会正义发声，所以呢，他当时呢，真的这个就是登门啊，很虚心的跟师傅来请教，怎么样让我的这个盲包的朋友，他可以在中年之后啊，好又继续的他的一个工作哈，那二方面又不会太耗损，有没有修复的办法對？对，因为我们知
0: 道盲包啊，都一天到晚不让人家按摩，没有错，哇，这个按摩久了，身体也是蛮受伤的，对，病气都会集中起来，所以如果说没有一个适当的。方法来帮助他们身体锻炼好的话，我想也许长久下来，他这个工作他也做不久了
1: 。没有错，就是要做好这身心的环保啊！一则以泻，要一则以补，把好的气补进来啊，自己能够练出这个正气。嗯、那同时能够把自己的身上的浊气啊，这个污浊的气呢啊，病气啊，又能够排出去。嗯，这个不但是我们盲包朋友需要、哦，其实每个人都需要。哎、欸，那这
0: 个盲包看不见，怎么练气功啊？总不会也用磬吧？
1: 舍身香未触法、啊、其实当初呢，我们有一批师兄师姐在师父训李凤山师父训练之下，去辅导盲包来做这个这个呃这个按摩的时候啊，第一个是我手带着你手、啊、我手写我心然后带着他第一个练我们的合功、啊嗯、第一个能够让他心肺功能加强啊，这个强身自力、嗯。第二个呢、啊、就是在教他练甩手的时候、啊嗯、也是。带着他就是用触觉跟口述的方式，这个光想，光想就感感
0: 觉蛮感人的。我手带你手<笑>、啊，真的是一点一滴的
1: 。而且这种像我们带过这个视障的哦，视障按摩班的同学也带过这个这个。听这样的朋友，嗯在、哦、做这个平甩哦，甚至静坐、嗯，我们发现带我们这些朋友真的给我们上宝宝贵的一课，我们必须非常的心意交流。你知道他们都是非常敏锐的，因为譬如说我的五官里面有一个官能比较弱的话，嗯、我其他的官能会被强化。嗯哼，啊，所以我的像像这个啊视觉啊，他比较弱的人，他的听觉就非常的发达。所以你必须讲得很清楚。那你跟他讲，你是不是真心的啊？你是不是真的要教他？他马上知道了。对他立刻，而且他们都一问他就会出来。嗯，所以这也是真的是。很好的一个啊、喔，这个人有没有真的处在那个当下啊、喔？很重要的一个学习。
0: 对，所以其实光从这个感受到师傅对盲包啊。这些身体有障碍的朋友,的朋友啊，这份用心啊，就让我们又回到这个故事上头去感受到。你看师傅，他其实就是从小这么喜欢帮助别人，勇于去面对任何的困难。没有错啊，人家一听盲猫那怎么教啊？<笑>啊，但是师傅就会觉得没关系，哎，我给他训练成盲剑,盲剑客。是，哎，永远有着一种幽默处事的态度。对，啊，就像我们一开始讲的这个故事当中，你看师傅去在小小个儿。个头这么小一个，啊，跳到车子后头去帮那个叔叔推车子，啊，其实是不是真的能帮得上忙呢？坦白讲，我们也不是那样的确定。但是师傅的那份心意，啊，而且你看。就师傅光一个人他在那推车子，其他小朋友都在车上喊加油，对不对？<笑>那要是我的话，第一了，我可能就不会跳下车去推车子，<笑>我连想都不会想。<笑>我就想着怎么是我？<笑><笑>对啊，那第二其实坦白讲也没力气去推那个车子，是不是？是是然后还有啊，就算说我真的像师傅一样去推那个车子，我听到其他人都在那喊加油，喊加油喊了半天的，老是没人下来帮我推车子
1: 。<笑>搞不好我就心里就怨了，就不想退。了。哎，我们真的会这样子哎、欸，有时候觉得天啊，我做了这样子捞捞瓜，这样子都没有人，啊、流血
0: 流汗都没有人来帮我、
1: 啊，还木盖捞呢这样子，对啊，就是人家常会有这种。但是我觉得这个故事啊，有两个启示。其实我刚刚听的时候，我是觉得，呃，如果我是那个老师的话，就说，第一个我会担心说他在车后面，他个儿那么小，会不会有危险？嗯啊，虽然他。这个他很想帮这个叔叔哈推这个车子，但是呢，他可能先要去跟叔叔讲一声啊，或者是说，哎。这个啊，让大家一起来推车如果那个车子真的那么吃力的话，对，这个有安全上的一个问题，这是我的想法。那但是小朋友，万一小朋友他就是一片赤诚，一片赤诚、啊，对对对。那、啊、其实我觉得，我个人很小。哎，像师傅的书不是有一一篇吗？第一篇就是说这个名师指点啊，一语道破。那以前师傅讲说什么叫做明白的老师，就是很多明白的老师，他刚好就是能够看到别人没看到那一点。啊，如果说我们在看很多人他犯错的时候，哎、欸，看到他犯错那个点到底是怎么发生的，有时候呢，哎、欸，就把他弥补过来了，好、啊，就是让他整个啊心境一转啊，就像师傅讲说，我要让你们一分两瞪眼，好、啊，那希望那个两瞪眼是往上去提升的。对，没有错
0: 。所以其实师傅他就是有这种超人的个性哈。啊他不但是训练他自己当一个小超人，<笑>其实他一直就觉得说，我当了超人，超人哎，我是希望来帮助别人。那所以，我希望呢，能够把大
1: 家呢都训练的像超人一样。对。对就是我们也常听师傅在讲嘛，其实师傅平常也常带我们去看故事啊、喔，看超人的故事。那以前我们都想说，哎、欸，师傅怎么这么喜欢看这个超人的故事啊？有些师傅就讲说，我从小就想要当超人，为什么呢？我觉得我想要去帮助更多人，可是这么多人要要需要帮助的时候怎么办呢？我一个人如果不够力量的时候，是不是还要有更多的超人啊出现？所以他就第一个训练他的兄弟姐妹，兄弟姐妹当超人。哎，从妹妹跟弟弟开始训练。<笑>没有错，对，
0: 像一般一般我们在看这个超人的故事，中，觉得说都是在崇尚英雄主义居多，没就是凸显超人这个本身他自己的能力有多强，有多厉害啊，在个人主义比较强烈一点。但是我们从李峰山师傅的身上去感受到啊，虽然说他已经像个超人一样啊，可是他是如此的平易近人，对，让你感受不到他这个超人的那个英雄主义的部分，对啊，反而是他希望呢，他所训练出来的每一个人都是超人，都像超人一样啊，所以这个一点呢，也希望咯，所有听众朋友想要当超人的，哎，大家可以就到我们来
1: ，啊，我们是。超人队、特工队，哈、啊、梅门训练营，对，超人特
0: 工队是为了要拯救全世界，<笑>没有错，平衡这个世界。对，好，那我们今天节目呢就在这里告一个段落喽，我们下一次再一起来雪儿说故事，下回再见，好，一切顺利，拜拜。